0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la que estés escuchándonos en Spotify o viéndonos y escuchándonos también en YouTube. Bienvenidos y bienvenidas al especial del capítulo 20 de Terapia de Bolsillo. En este caso vamos a estar hablando sobre 10 canciones que podrían estar arruinando tu vida. En esta ocasión está con nosotros un invitado muy especial que es un amigo muy querido de Crece Terapia Psicológica. ¿Quién es, Ceci?
1: Hola, soy Cecilia López. El día de hoy nos, nos acompaña Daniel Jiménez, es catedrático, cantante y usuario de terapia Psicológica.
2: Buenas tardes a todos, pues es un gusto otra vez volver aquí a Terapia de Bolsillo y pues en esta ocasión vamos a estar hablando y cantando de algunas eh, canciones que posiblemente tú conoces o has cantado y que algún familiar también conoce, que van a, eh, tienen una relación directa con algunas conductas de riesgo
1: así es el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la influencia que genera nuestro entorno a través de la música popular hablaremos sobre las letras de algunas canciones que tienen millones de reproducciones en redes sociales y la forma en cómo nos transmiten ciertos mensajes vamos a estar hablando sobre la letra que contienen ciertas canciones y cómo afecta en nuestra vida cotidiana hasta en nuestra forma de amar coméntanos cuáles son tus canciones favoritas y comparte este video.
0: Como dijimos en la introducción, vamos a, a comentar por qué estas canciones pudieron haber estado afectando diferentes aspectos de, de tu vida. En especial, por ejemplo, ¿cuál es, cómo es que pudieron haber influenciado quizá en tus ideas sobre el amor, las relaciones de pareja, la valía personal, cómo demostrar amor, la responsabilidad afectiva, la dependencia emocional, la idealización del amor, la mala comunicación en la pareja, la aceptación de cualquier trato por amor, algunos tipos de violencia e incluso el asesinato. O sea, eh, quédense porque realmente los temas que, que pueden estar a veces disfrazados en las canciones, que podemos cantar a todo pulmón, eh, puede ser que tengan algunos mensajes que podrían estar, haber afectado tu manera en que ves cada uno de estos temas. Pero... ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la música con la psicología y con la personalidad? Y todos estos aspectos de la, de, de la psicoterapia, Ceci, ¿por qué? La
1: psicología y la música tienen una fuerte relación ya que en el momento en que estamos escuchando música se activan las áreas del cerebro en donde se encuentran las neuronas espejo y esto hace a que podamos nosotros percibir y hasta experimentar el dolor, la alegría o la tristeza que está transitiendo la canción que estás escuchando, es por eso que, que cuando tú escuchas eh, ciertas canciones que, que te transmiten dolor te puedes, bueno, puede cambiar tu estado de ánimo a tristeza y cuando escuchas algo que te transmite calma, pues también, es por eso que la, la música uno de los poderes que tiene pues es eh, a, hacer que socialicemos hacer que, que estemos como más, más conectados más unidos uh -huh. son algunos de los beneficios que posee la música porque causa un gran impacto en nuestro cerebro
0: o sea que estar Escuchar música alegre te pone alegre y escuchar música contento te pone contenta.
1: Así es, aparte del, del mensaje que está transmitiendo y tú puedes eh, replicar eso mismo que estás escuchando. O sea, tiene ese poder de, de transmitirte muchas emociones.
0: Ok. Dani, ¿tú qué opinas? La, la música despierta sentimientos. ¿Cuál es tu experiencia personal con la música y sobre todo qué significa la música para ti, ¿no? Por eso, ah, no. en ese sentido.
2: Eh, eh, la música es un catalizador, ¿no? ¿no? Eh, como lo dices Ceci si permite sentir estas emociones. Si está triste la letra y la melodía, eh, el mood que tienes es como que te baja, ¿no? Uh -huh. Este mood. Si es una canción contenta o, o con una letra muy alegre, uh -huh. o sea, inclusive hasta te dan ganas de bailar.
0: Claro, claro.
2: Eh, ahorita que decía esto de las eh, neuronas espejo, hay un género musical que uh -huh. bueno, en lo particular me gusta mucho que es la trova. La trova suele tener letras de, de desamor, de pérdida, de de que pues del amor imposible uh -huh. y son muy tenues, muy, muy bajas, ¿no? Claro. en su momento de los temas que comentas ahí, uh -huh. dependencia emocional, tiene mucho ese tipo de, de, de letra, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, sí, de hecho, pues eh, es lo que hicimos ahorita, por ejemplo, él es especialista, Daniel, en, en, en tocar música como trova, un poco más bohemia. Eh, en este caso está, tratamos de abarcar diferentes tipos de géneros para que, ya saben, si su mamá o su papá, sus abuelos, ustedes mismos o mismas escuchan estas canciones, pues lo más probable es que eh, pues, les hayan influenciado, porque, como dices, o sea, de pronto dices, dicen algunas canciones que son cortavenas. Significa que así no hayas pasado por esa experiencia específicamente, eres capaz de experimentarla cuando estás escuchando una canción y el asunto es que incluso hay personas que pueden llegar a decir es casi casi mi fantasía que esta, que esta canción ocurre en mi vida. Voy a buscar a las personas que sean los protagonistas y que me hagan pasar por las mismas cosas de, de, de esta canción. Entonces vamos a ir directo al grano con la primera canción. Que, ¿Cuál es la primera canción que, va, que nos va a interpretar Daniel para este, que podamos analizar la letra?
1: La primera canción que nos va a interpretar Daniel es Vamos a Darnos un Tiempo de José José, que seguramente sus papás o ustedes mismos lo han escuchado más de una vez. Okay,
3: adelante. Mm, qué difícil. Qué difícil. Cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz Y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido La frescura del amor El respeto por los dos Discutiendo a cada instante Sin razón
0: bueno, esta, esta primera canción que me parece que sí es muy, muy, muy conocida. Eh, Tú, como que has interpretado esta canción, ¿Qué es lo que, ¿de qué trata?
2: Esta canción es sobre un entorno complicado de una pareja que tiene una pelea y empiezan a evaluar la situación que están viviendo, ¿no? Eh, ya no nos podemos comunicar bien. a Cada rato estamos peleando y es mejor darnos un tiempo, ¿no? Uh -huh. Vamos a separarnos y vamos a, a replantear la situación, porque okay. dice la letra, ¿no? Qué difícil es hablarte y tú no comprender, ¿no? O sea, hay una falta de comunicación importante en la pareja, que como lo hemos visto en muchos episodios de, de terapia de bolsillo, la comunicación asertiva es un pilar fundamental para una relación de pareja,
0: ¿no? Así es. Sí, sí, de hecho tenemos un capítulo eh, específicamente donde hablamos sobre cómo mejorar la, la comunicación eh, en cinco pasos, comprendiendo realmente que la comunicación pues, es algo natural, es decir, nos, nos comunicamos de alguna manera naturalmente, pero de allá que nos entendamos algo muy diferente. Ahora, con la mayoría de las personas puede ser que digas, ay, no, pues ya no me caes bien y, 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 y me alejo, pero en el caso de la pareja de pronto estas negociaciones tienden a ser pues, mucho más complicadas. No puedes simplemente resolverlo con un ya me voy y ya estuvo, ¿no? Sino sí. que en este caso incluso están tomando acuerdos, están diciendo que incluso a pesar de que se están separando, o sea, que quede que, que todavía hay un, hay un sentimiento sí. que, que les une, aunque la distancia se tuvo que tomar.
2: Sí, justo dice, ¿no? Pero antes déjame decirte que te quiero, que eres la única persona que... Yo, yo, yo necesito, ¿no? Me, quiero estar contigo. Uh -huh. Pero vienen aquí estos vaivenes emocionales de la otra pareja porque dice, eh, pues es que no quiero perderlo, lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo.
1: Ok. Y hasta se puede normalizar, ¿no? Como esos problemas de pareja, porque es como si a nivel cultural, y sí es cierto, o sea, a nivel cultural, siempre, siempre van a existir dificultades de comunicación pero es algo que se puede mejorar
0: Claro, o sea, no habla la canción de que por ejemplo, en lugar de darse un tiempo porque no fueron a terapia de pareja, por Al ejemplo. ¿no?
1: Digo, de alguna manera
0: o sea, ¿qué, ¿qué van a hacer durante ese tiempo? Si solamente es, se dejan descansar por, por un tiempo para después regresar. Digo, todos conocemos a estas parejas que ya fueron y volvieron nueve veces, quince veces, veinte veces y nunca dejan de separarse en lugar de acordar. Ya no nos vamos a separar nada más por cualquier cosa, sino que vamos a trabajar en las razones por las que nos estamos separando.
2: De hecho, me gustaría Gracias. agregar, perdón Ceci, que eh, cuando habla esto de vamos a regresar, o vamos a darnos un tiempo eh, ¿por qué no? Mejor replantearse si seguir o no ¿por claro. qué pausarla?
1: ¿No? Sí, claro, sí, sí, porque eso de vamos a darnos un tiempo entra así al, al inconsciente, es como, humor. sí, y, y, y a una creencia de que, bueno, si nos damos un tiempo, retomamos fuerzas y volvemos, pero es como repetir el mismo ciclo. Sí,
0: sí. me acuerdo de este chiste donde. Me pidió tiempo y distancia, dice, y debe de querer calcular la velocidad, o sea, <risa> ¿por qué me está pidiendo todo esto si tal vez eh, una pareja de lo que debería de estar buscando es pasar más tiempo en común? juntos claro. en momentos que puedan disfrutar. Pero es muy poco común también que, que te digan, deben de resolverlo, pero tal vez tienen que resolverlo en casa. Es lo que le educa, educaron a nuestros padres. No bajo la idea de que alguna que otra vez, por ejemplo, yo tuve algunos usuarios que antes de casarse, asisten a terapia de pareja, dicen para que no las cosas vayan a salir cuando ya no hay marcha atrás porque, bueno, claro, según sus creencias religiosas, pues ya no hay marcha atrás. Entonces, si realmente piensas esto, digo, ¿por qué no trabajar en estos aspectos que son necesarios a veces de pulir sin que te comprometas a ti mismo o a ti misma, como vamos a ver en las siguientes canciones? ¿Cuál es la segunda canción, Ceci?
1: La siguiente canción que nos va a interpretar es hasta que te conocí, es de Juan Gabriel seguramente igual sus papás a sus abuelos, tíos lo han de escuchar y hasta la habrás cantado alguna vez en un karaoke yo
3: vivía tan distinto algo hermoso, algo divino lleno de felicidad yo sabía de alegrías la belleza de la vida pero no de soledad pero no de soledad de eso y muchas cosas más yo jamás sufrí yo jamás lloré yo era muy feliz
0: Esta canción me, me gustó, me gustó mucho, pero también yo me acuerdo, la, creo que la he cantado en algún karaoke y de pronto es como, wow, o sea, y tienes que experimentar este sentimiento de que la otra persona, se, se supone que te juntas en una pareja para estar contento, para estar bien, en armonía, y de pronto dice que fue y chocó con la, o sea, la, per sí, sí, o sea la, la persona que más le ha hecho daño quizá en su vida. O sea, tuvo una vida muy feliz hasta que se enamoró. Y, que, sí, y tuvo la relación con esta persona. ¿no? ¡Wow! Y bueno, a vez las personas en casa puedan saber si ya fueron esa persona, porque muchas personas también han tenido relaciones tóxicas o hemos tenido relaciones tóxicas en algún momento de nuestra vida y que de pronto pareciera ser entonces que amar, y es igual a sufrir. Está relacionado.
1: Sí, hay otra canción, ¿no?
0: Ajá. <risas> que
1: dice que... Que
0: dice que amar es sufrir. Amar y querer, ¿no? Algo así. Amar y sufrir, querer es gozar. Y de hecho, pues, estamos viendo esto. O sea, de pronto hay esta cuestión de no tener la responsabilidad afectiva con nuestra pareja, de que de pronto no estoy cuidándote, estoy aquí para hacerte mal. Si, si vienes llegando y empiezo a usar, tal vez, palabras para hacerte sentir mal, insegura, inseguro. O sea, ese tipo de cuestiones es la única manera, tal vez, en la que la otra persona puede estar arrepentidísima de estar contigo y la cuestión es por qué se sigue allí, ¿no? ¿Por qué se, por qué se aguanta tanto? Uh -huh.
1: Claro, y muchas veces puede ser como una dinámica en la como si fuera la única manera en que pudieran estar en contacto, ¿no? Uh -huh. Pueden adoptar una, una dinámica violenta, precisamente, solo con la intención de mantenerse cerca, pero tal vez no han evaluado. ¿Cómo podría ser de otra
0: manera? Ajá, ah, e incluso, pues hay otras canciones de este mismo autor que regularmente, pues también tienen esta problemática, ¿no? ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Porque... Sí, sabes cómo soy. Ajá, sí, ya sí, sí, sabes sí. cómo soy, ¿para qué me te casas? Pues sí,
2: aquí lo que me parece interesante esta canción es ¿por qué permites el trato de esa manera, no? Si, si te topaste con pared y encontraste una persona que nada más no... Sí. ¿por qué sigues ahí? Incluso, ¿por qué le permitiste que te hiciera daño?
0: sí, pero incluso, pero, por ejemplo, hay canciones que defienden la poca responsabilidad afectiva, eso es por ejemplo pensando de cómo es que te hacen daño a ti uh -huh. pero por ejemplo, desde este punto eh, estábamos eh, platicando eh, en, la, en la plática que tuvimos previa a este capítulo, que por ejemplo una canción eh, muy famosa que se llama Hombre Libre, sí. donde pues prácticamente habla de, ok, está perfecto que soy el hombre de tu vida, el primero eh, este que estás enamorada de mí y de pronto, pero o sea, yo no me quedo en una relación. Un compromiso ¿no? contigo. Exacto. Yo, yo me voy... Y ya. y ya no importa realmente, o sea, 300. es un... Exacto. Y como de pronto eso también se puede volver algo, o tu falta de querer, es una canción de Mont Lafert que eh, le gusta mucho a las personas más jóvenes y de pronto también, o sea, viene naturalizando el hecho de que puedes amar a una persona que no te ama y no solo que no te ama, sino que te trata de manera cruel, que no se preocupa por tu emocionalidad y que regularmente muchas canciones refuerzan esta idea, pueden venir, ¿Seles? nos pueden dejar en los comentarios cuáles son las canciones que les vienen a la mente sobre cuando que defienden que una persona o alientan o explican historias donde las personas no son responsables afectivamente una con otras.
1: Y se puede llegar a normalizar.
0: Así es, se normaliza todo aquello que se que se repite con frecuencia, está en tu playlist y le escuchas todos los días, obviamente es como poder un disco rayado.
1: Es como estar programándote así es para que suceda.
0: Sí, o sea, todo lo que escuchamos dice Erich Fromm en El miedo a la libertad que realmente de lo que pensamos es realmente nuestro, o sea, si lo pensamos realmente, hasta el hecho de que yo piense que va a llover o que puede llover, es porque lo vi en algún lugar, vi un pronóstico, escuché Como a una señora, exacto, ahí viene saliendo con el paraguas, que por si llueve, es pues que ya, ya es abril, Temporada. <ríe> exacto, y entonces yo digo, no, pues ya hasta adiviné. O, y, pero en realidad mi pensamiento tiene que ver con lo que escucho de todos lados este bombardeo sí, cultural sí. De, lo que, de lo que se dice y si algo se vuelve popular es porque la mayor parte de las personas realmente lo piensa sí. ¿cuál es la tercera canción Ceci? que nos va a interpretar
1: bueno, la siguiente canción es Lo dejaría todo de
0: Chayanne he intentado
3: casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies, mientras aprendo de esta soledad que desconozco, me he vuelto a preguntar quizás si sobreviviré, porque sin ti se queda la conciencia helada y vacía, porque sin ti me he dado cuenta, amor, que no renaceré que ya no he ido más allá del límite de la desolación mi cuerpo, mi mente, mi alma ya no tienen conexión y yo te juro que lo dejaría todo porque te quedaras. mi credo, mi pasado y mi religión después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón mi piel también la dejaría mi propia vida, y que más a perder si te llevas el todo, mi fe lo dejaría
0: hasta su <risa> <risa> bravo, Daniel. Gracias, ok, lo dejaría todo.
2: O sea, te quedaras? O sea es,
0: es, es personalizarte.
2: Inclusive hasta
0: tu vida, ¿no? Sí. O sea, ¿Sí? ¿Sí? O sea, sea ya no
1: vas a vivir tu vida para que la persona se quede contigo. Exacto.
0: O sea, me quedo todo si dejas la música porque no me, no me gusta cómo cantas. No me gusta que cantes, no me gusta que estés feliz, ¿no? Y, sí. Ok, lo que quieras, lo que quieras. Aquí está y entonces y esta canción también es famosísima
2: y, sí. y lo tocábamos mucho en su momento de ro, muy romántico no exacto. Ay, qué bonito. Ah, claro
1: qué bonito. es que precisamente de eh, romantizamos todo aquello bueno como la esclavitud afectiva no exacto es volverte esclavo de
0: idealizar tanto a la otra persona que de verdad podrías dejar absolutamente todo y bueno y todos recuerdan, bueno la mayoría de nuestras mamás este querían este que Chayanne fuera nuestro papá <risa> Y todo lo, lo que estaba Lo que está enseñando este señor Sobre el hecho de cómo deberíamos De verdad de, 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 de vendernos por amor, de, de no ser ni siquiera fieles a nosotros mismos. Y bueno, no es la única canción que habla de, de este tipo de, de mitos, ¿no? Por ejemplo, la incondicional de Luis Miguel, de Miguel también. Es, o sea Es alguien que se queda a pesar de cómo la trate, ahí sigue. Ahí es la incondicional. La incondicional, es un meme que le ponen ahí una grosería con P, que es mi P, mi P. <risa> este, y bueno, y, y Napoleón de Eres. En donde también, bueno, esta es de nuestros papás, tal vez incluso de nuestros abuelitos, que tal vez la escuchaban y de pronto romantizar demasiado a la otra persona. Eres todo, básicamente. Eres mi
2: timón, mi vela, mi barca, mi
0: mar y mi remo. Exacto. ¿no? O sea, si te vas, entonces me quedo en el agua, hundido, en medio del océano. Entonces, bueno, es la manera en la que significamos a las demás personas. Si quieres saber más sobre ese tipo de romantizaciones que hacemos sobre el amor, les recomendamos que vayan y vean nuestro capítulo 10 mitos del amor romántico. ¿Cuál es la siguiente canción, Ceci?
1: La siguiente canción que nos va a interpretar Daniel es Tómame o déjame de mocedades. Tómame
3: o déjame Pero no me pidas que te crea más Cuando llegas tarde a casa No tienes por qué inventar Si tu ropa huele a leña de otro hogar Tómame, o oh déjame, si no estoy despierto déjame soñar No me beses en la frente, sabes que te oí llegar Y tu beso sabe a culpabilidad Tú me miras porque callo y miro al cielo ¿Por qué no me ves llorar y te sientes cada día más pequeña y esquivas mi mirada?
0: Perfecto, Dani. Pues, esta canción, Tómame o Déjame, bueno, pues, nosotros analizando, eh, habla sobre una persona que se quiere tan poco, que... que
1: como la decisión ante otra persona, ¿no? Que la tome completamente...
0: Sí, y es ella completamente no... elección tuya. Si, si me quieres tomar, tómame. Si me quieres dejar, déjame. Eh, estoy a tu disposición.
2: De eh, uh hecho, pasando por alto eh, lo que dice, ¿no? Eh, que tu ropa huele a leña de otro hogar. O sea, pasando por alto que la están engañando o posiblemente es la otra persona. Claro. Le deja, como lo dice, ¿no? Toda la autoridad y la
0: toma de decisiones a, a esta persona. Así es. O sea, puedes estar con las dos personas o, con so o solo conmigo. O también te puedes ir y quedarte solo con la otra persona. Pero es la cuestión de me siento cada día más pequeño. O sea, es esta cuestión de que este amor incluso le está costando su propia autoestima, su amor propio, su autorrespeto.
1: Sí, su dignidad. Su
0: dignidad. Y no es la única canción que habla sobre poco amor propio. Pues, habíamos anotado también, por ejemplo, esta que dice ser eto o lo que tenga que ser. Pero seré. Pero seré. Bueno, ahora que, que mencionamos esta de ahora te puedes marchar, esa esa me gusta porque es más bien como en positivo, ¿no? O sea, después de si ya no supiste amar, ahora te puedes marchar, sí, cuando le, ya le dice ya. tus límites, ¿no? Exacto, pero, pero da a entender que de alguna manera sí violó, digamos, que este, algunos estatutos de su, de su relación no lo hizo bueno. sentir bien. Y eh, después ya le, le dice que no, pero cuando las personas a pesar de eso, pueden pasar años en una relación tormentosa donde no se sienten amados y donde cada vez se aman menos por seguir en esta relación y aún así permanecen. sí Ok, ¿cuál es la siguiente canción, Ceci?
1: La siguiente canción que nos va a interpretar Daniel es Por este amor de la banda MS.
3: Amar de más, porque siempre es un error. Y a quien das todo, abusa de lo que sientes. Siempre terminas maldiciendo a quien más quieres. Con guitarra y vino, la herida de amor más duele. Ese soy yo, por haberte amado a ti bohemio que hoy no acepta que te pierde y aunque el engaño me lo pusiste en la frente no puedo arrancarte de mi alma y de mi mente por este amor que se enterró en mi corazón por Dios que estoy La mala racha está conmigo Desde que aprendí a quererte Por este amor que se enterró en mi corazón ¿Con qué cara presumo? Si se da cuenta la gente que sobrevivo con las limosnas del cariño que según tú a mí me tienes. Oh.
1: Si recibes muchas solicitudes de ir a cantar nos invita. ¿Eh?
0: <risa> Oye, pero esto es casi como... Rómpeme el corazón, por favor, para que pueda disfrutar esa canción. Porque digo, si no te imaginas de verdad que... Estás así completamente obsesionado con una persona. Y que no importa cómo te trate de nuevo esta cuestión de la autoestima baja De me pusiste el engaño en la frente Y si dices, si le llamas engaño quiere decir que no lo apruebas Que sí. estás en contra y que preferirías que no te engañara Pero te está engañando y, y sigue hablando, ¿no? De, o sea, y que dice que es parece ser que es algo que le ocurre con frecuencia Sí, exacto, y aparte sí, menciona también, también
2: eh, la, la cuestión aquí de Estoy pecando de buena gente, o sea, yo ya sé que me estás lastimando, sé que me estás engañando,
0: pero me estoy haciendo
2: y, y todavía me estoy aguantando uh -huh. eh, con las migajas, ¿no? De, del cariño que tú me tienes.
0: Claro, claro. Ah. O sea, el equivalente físico. Imagínate Fíjate que es, te dan así como de comer pura chatarra, pero tú sigues allí, ¿no? Y esta persona eh, es la única que puede alimentarte, pero lo que te da son sobras que, de lo que le queda y bueno eso es y eso es algo que obviamente eh, se canta y a todo pulmo esa sí la he cantado y de pronto una <risa> no. canción hecho así con mucho mucho ánimo y de pronto alguien me dice quién te hizo tanto daño yo nadie pero me la tuve que imaginar y, y aún así este o sea es, es una canción que fue muy famosa y que tal vez la pudieron haber escuchado hasta en la calle a veces ni siquiera sabemos qué es lo que estamos cantando o si no me gusta o sea tienes que ver que hay muchísimas personas que, que la cantan es sí. de los líderes en el regional mexicano sí, entonces sí. pues bueno wow y qué capítulo pueden verse si, si es que quieren aprender a construir un autoestima
1: bueno, <risa> yo, sé que, sé que, yo me quedé anonazada ¿ah? <risa> <Sí, risa> Si ustedes
0: quieren aprender a construir una autoestima o sana, no, les vamos a dejar el link también en la descripción. Van a estar todos, los, todos estos videos con, este, eh, si quieren ir a ver la canción. Y abajo les vamos a poner nuestro capítulo de terapia de bolsillo que habla sobre cómo, cómo no caer en este tipo de relaciones. Tal vez porque en este caso no tiene, o sea, sí tiene que ver con cómo eliges a tu pareja, pero también con cuánto te quieres tú mismo o tú misma para permanecer en una relación que no te está haciendo bien. Exacto. Muy bien. Siguiente canción. ¿Cuál es la siguiente, Ceci?
1: Y seguimos con canciones mexicanas. Esta es de Sergio Vega, Necesito Dueño.
0: Wow.
3: Hola, mi nombre es Esclavo. Me apellido a tus pies. Te propongo ser mi dueña que te adueñes de mi piel, que sujetes a mis labios, a tus besos que son miel, necesito dueña, quiero ser de alguien, quiero tener hilos como un titeré, necesito dueña, transporte, traes el uniforme, de lo que soñé, necesito dueña, alguien que me entienda, y que se dé cuenta, de que tengo sed, de ser amado, por alguien como tú, que tenga esa luz, que hay en tu mirar,
0: necesito Necesito dueña. O sea, no puedo estar solito porque primero me siento mal. Digo, parece ser que eligió una buena persona porque dice que tiene luz en su mirada. Pero imagínate que no fuera así de tan luz. <risa> y le puede hacer lo que quiera. O sea, me suena que me puede agarrar un fuete y darle y estar bien. a, a sí. cómo
1: ceder todo. De hecho, en un principio yo no había escuchado esta canción. Ah. Pero dices, soy esclavo y mi y apellido a tus pies, o sea, a, no solo es un esclavo, o sea, bueno. Más,
0: más
2: abajo.
1: Más que, abajo que un sí,
0: esclavo. Sí, claro. Entonces, y luego parece que tiene ciertas características que, aparte de todo soño, o sea, sí. como si de alguna manera, bueno, de hecho, me recuerda mucho, ¿no? exacto, pero hasta los tipos de apego que, que estuvimos hablando sí. en en Estilos de Apego, que también es un capítulo que tenemos en Terapia de Bolsillo, y que de pronto puedes comprender de pronto por qué tal vez necesitas tanto, tanto este, esta aprobación de una persona que de pronto eres capaz de, de, este, de ponerte a completa disposición. Y bueno, en este caso parece ser que incluso no sufre. De hecho, sufriría si no lo hiciera. Por eso es que... no Exacto. Igual tenemos un capítulo que se llama eh, Aprende si eres dependiente emocional para saber realmente si es que esto... Es lo que, lo que tienes en tu vida Si de, de alguna manera tienes incluso este perfil De una persona dependiente Que necesita a otra persona Forzosamente en su vida Para que tenga sentido
2: Hay dos cosas que uh -huh. me, me resultaron interesantes Con esta canción sí. Uno eh, Quiero tener hilos como un títere uh -huh. ¿no? Quiero tener hilos como un títere Y luego eh, Tú tienes porte, traes el uniforme ¿El uniforme de qué? El de, 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 de de, que Del sueño. amor, o, o también podemos ahí hablar algo de una cierto tipo de violencia, ¿no? Claro.
1: Sí, es que normalmente las relaciones con idealizaciones románticas o dependientes y codependientes siempre son muy violentas. Entonces. ¿Pero si, por, si por esta, ambos? Sí, si esta persona es dependiente Ajá. y llega con una persona que es codependiente, que le gusta depender no que le gusta que dependan de esa persona okay. y normalmente eh, pueden encontrar como personalidades con rasgos narcisistas uh -huh. y ellos lo que necesitan son fans o sea uh. no es como eh, necesito una pareja no necesito fans entonces okay. imagínate qué, qué tan también? violenta sería una relación de esta manera Sí.
0: sí porque le estás permitiendo aparte con este narcisismo podría es así de alábenme trátame de, te voy a dejar que me des todo y o sea y este, este es uno de las, de las de los peligros que sufren estas personas porque dices si vas y encuentras a una persona súper linda que también este, o sea que, que conviva contigo sanamente tal vez digas ok, qué bien o sea puedes tener esta dependencia sana, esta dependencia sana perdón. Eh, pero el asunto es que te encuentras con una persona narcisista una persona violenta y entonces pues te va a ir como te toque esta persona. Wow. Y que pero al final, estás
1: eligiendo estás ser eligiendo. esclavo,
0: ¿no? Exacto. Sí. Y es que de alguna manera también tenemos que ver que la manera en que seleccionamos pareja, vamos por, el, por tiempo, por el mundo. O sea, con una persona es de. Mm -hmm. Ya le diste. Conturlada. Exacto. Y, o sea, omites a el resto de personas. Pero porque esta persona resaltó entre el resto y te resultó violenta y te resultó este. dominadora. O sea, o narcisista. O sea, ¿por qué elegiste a este tipo de persona? Y creo que las personas no, no se detienen un momento a pensar que en realidad quien eligió fuiste tú. Claro. O quien decidió no decir que no cuando te preguntaron. Entonces. Los red flags, ¿no? Exacto. Y bueno, es, y es una a... red flag, por cierto. O sea, <risas> es que están muy relacionados entre sí. Todos los
1: sí. temas. Ok,
0: seguimos avanzando porque así son justamente. Van a ir impresionándose un poquito más. Siguiente nivel. ¿Cuál es la siguiente canción, Ceci?
1: La siguiente canción, seguramente todos y todas la hemos cantado, es Tú de qué vas, de Franco De Vita.
3: Si me dieran elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo, porque no hay nada que pensar, que no existe ni motivos ni razón para dudarlo ni un segundo, porque tú has sido lo mejor. Que tocó este corazón y que entre el cielo y tú y yo me quedo contigo. Si te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo mismo. Y todavía preguntas si te quiero. ¿Tú de qué vas? Si no hay un el pensamiento y todavía preguntas si te quiero
0: wow. ok bueno, bravo por, la, por la tu interpretación, interpretación. <ríe> <ríe> buh a la, a la letra, de pronto porque eh, dice, bueno, primero que nada es una persona que dice que está dando absolutamente todo de ella misma para que, eh, y la otra persona duda sobre su amor. Eso también me hace pensar, o una de dos, o seguimos hablando de personas narcisistas, o le estás dando justamente lo que no quiere recibir. Eh, hace un rato fuera del aire platicábamos, eh, este, Dani y yo, sobre el hecho de que, eh, imagínate que yo eh, este, tengo pesos y tú solamente aceptas dólares. Por más que yo te dé todo mi dinero, o sea, a tú dices, no me sirve de nada tu dinero y yo me quedé pobre. Es decir, eh, esto esto me parece que puede llegar a pasar en las personas esto de te estoy dando absolutamente todo lo que tengo. Por ejemplo, me recuerda a los lenguajes del amor. Más, ¿no? Exacto. Sí, sí. De, de pronto es como, mira, yo, yo mi forma de demostrarte amor es a través de los regalos. Pero no, yo, yo necesito palabras, yo necesito que tú me lo digas, que tú me hables bonito. Y de pronto, por más que yo te dé todos los regalos del mundo, no va a importar porque lo que yo espero son palabras o contacto físico. Tal vez tu forma de amar no se relaciona, no es congruente. Eh, fin con mis formas de amar, entonces eh, esta, esta cuestión me, me viene y por la otra, si, si una persona deja que le des absolutamente todo, que no se preocupe por ti que es más, dame más, dame más, dame más o sea, ¿eso no te parece que sería una bandera roja? pues bien guste sí, sí.
1: por favor sí, porque dice que dio todo lo que tenía hasta quedar en deuda con él mismo, ¿no? entonces sí. es como... No era una relación realmente, pues era otra cosa, pero una relación <risa> de pareja.
0: Ok, pues. y bueno, también hay otras canciones que, que, que hacen que esta, esta información se refuerce, por ejemplo, Los celos, de Fanny Luke De Fanny okay. Luke. En un momento sonó muchísimo y así las personas se identificaban, sí, soy celoso, está muy padre, soy celoso y es normal, pero y ahí lo demuestro y me parece que en el video lo anda cazando por todos lados, sí. entonces, uh -huh. bueno, ese tipo de, de situaciones eh, contigo de, de Sabina, por ejemplo, también es, es, un, es un ejemplo. No conozco esta canción, pero la habían mencionado. como, como... Sí,
2: eh, dice una parte que y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata. Porque hay amores que matan y nunca mueren.
0: Que matan y nunca mueren. O sea, de alguna manera el amor mata.
2: Sí, y justo viene como subiendo de, de escala, ¿no? Toda esta situación sí. de, de, de las canciones. Porque veíamos que se normaliza el hecho de... En esta canción siento que como hay una idolatría hacia la otra persona. Sí. Con la anterior también, ¿no? De,
0: Por eso le permites que haga todo Que los...
2: tenga hilos con títere Y en este caso... Te sobregiras a ti. Ah, así
0: es. Y si quieren aprender a detectar 15 eh, banderas rojas Ay, que bien, pueden existir en su relación, les invitamos a que vayan al capítulo Identificando Banderas Rojas en tu relación, también disponible en YouTube y en Spotify. Vamos por la canción número 8. Estamos casi por terminar y, bueno, espérense con estas que siguen.
1: La siguiente canción es de Juan Gabriel. Se llama La Farsante y escuchen la letra, por favor. Está buenísima.
3: verás, traicionera, lo vas a pagar muy caro, yo soy bueno, a la buena, y por las malas soy muy malo, no quisiste ser buena, y ya ves, lo que resulta yo no quise ser malo pero tú tienes la culpa y es que tú ya de mí no te vas a burlar hoy de puro capricho yo haré que me quieras ya verás que hasta vas a aprender como debes amar a Dios en tierra ajena, y es que tú a mis espaldas me hiciste traición. Hoy por eso te voy a quitar lo faresante. Voy a hacer que tú, en cada me pidas perdón y me implores amor delante delante de tu amante
0: Qué fuerte, ya no sé si el calor es por las luces, porque Puebla está muy caliente o por las canciones, así es Entonces, bueno, la parzante, o sea, ¿cómo le va a hacer? Por cierto, para que le, le pida perdón delante de su amante, o sea, ¿qué, ¿cuánto daño le tendría que hacer? ¿Qué es lo que está planeando? Porque parece que habla de una venganza por completo. Sí, dice sí. ahí que
2: le va a enseñar a amar a
0: Dios en tierra, ¿no? Ajá. Eh, y. y... Se podría traducir en muchísimas formas, por ejemplo. Sí,
1: mucha no,
0: no, no, podría digamos que la respuesta a cualquiera de las formas en que pueda hacerle recordar cómo debe amar a, tierra, a Dios en tierra tierra es es través través de alguna forma forma violencia. violencia. Te puedo quitar quitar o te te puedo pegar te te puedo mandar a hacer hacer Y Y
2: aquí hay otra cosa otra es que es Y dice, y ahora por puro por voy capricho voy que tú que tú me te voy sea, te voy a hacer daño, me voy daño, vengar voy me vengar, pero querer vas incluso
0: querer. Porque incluso entonces podría haber hablar de que tal vez me voy a quedar, voy a fingir que no sé nada. Puede ser. Y ahí en pasivo-agresividad, estar planeando, urdiendo la venganza de tal manera que, pum, cuando veas es de ¿qué? Ah, pues por quieres. eso. Ahí te van. Exacto. Cuando más me quieras, exacto, exacto. Te voy a enamorar para ahora revertirte. Entonces imagínate estar en una relación en la cual ya ni siquiera estás cómodo, ya te quieres solamente vengar de la otra persona y vas a estar allí. Es más, como única misión de, de vengarte en lugar de amarte. Que es otro sentimiento tan negativo que es, es el odio y la venganza. ¿no? El odio y la venganza, que puede estar, o sea, una superbandera roja que una persona, eh, tu pareja, sea cruel contigo, te desee el mal, quiera hacerte daño. Y bueno, eh, y, y bueno, y esto también nos hace hablar sobre violencias, o sea, diferentes tipos de violencia que pueden estar disfrazados y justificados. Si tu pareja te hace algo, o sea, ya te engañó, ok, divórciate, vete, pero bueno, quedarte para vengarte. Es decisión de cada quien, pero pues al final, digamos que por cualquier lugar vas a tener algún tipo de dificultad. Puedes elegir trabajar en ti y en cómo superar esta relación o puedes quedarte allí a ser infeliz para tener un momento en el que te sientas plena sí. o pleno y después de eso, ¿qué sigue? No?
1: Pero finalmente deciden hacerse daño ambos, ¿no? Porque pues obviamente si ya no está a gusto porque sufrió una infidelidad... Sí... Lo adecuado es irse, terminar y ya. Pero quedarse todavía, a pesar de ese dolor, de, ese, sí. eh, de esa insatisfacción, sí está muy
0: Y vamos a pasar a la última parte o sea, de, de, de esta cadena de cuando me quiero vengar de ti y ya no soporto tu existencia, negarte la vida. ¿Cómo es que una canción incluso podría este, hablar sobre un homicidio, feminicidio quizá?
1: La siguiente canción es Ingrata de Café Tacuba y vamos a seguir analizando qué es lo que nos dicen estas canciones.
3: Ingrata, aunque quieras tú dejarme los recuerdos de los días, de las noches tan oscuras, tú jamás podrás borrarte. Por eso ahora tendré que obsequiarte un par de balazos pa' que te duela. Y aunque estoy triste por ya no tenerte, voy a estar contigo en tu funeral.
0: Sí, está. Muy fuerte esa canción, de hecho Café Tacuba eh, ya no canta ese fragmento en las canciones en vivo, lo cambió por Ingrato, eh, estaba diciendo Dylan, y que obviamente o sea, es aceptar que esta canción realmente está justificando el hecho de que no te voy a dejar que te vayas, es más, te voy a matar si sí, sí, no, no estás conmigo, no estás con nada,
1: ¿no? y así estoy contigo en tu funeral Exacto. wow o
0: sea, si no vivos muertos bueno. pero ah, así no quieras entonces eh, tenemos ¿ah? pero, perdón Sergio, pero
2: aquí dice, es que comenta la canción Voy, tendré que obsequiarte, o sea, yo no quiero pero como tú eres una ingrata Entiendo. tendré que obsequiarte o sea, regalarte
0: dos balazos claro, sí, y es que eres una ingrata por no aceptar mi amor pero yo no estoy obligado obligada en este caso a aceptar tu amor ni el de nadie entonces wow es, es... pero ¿Es bueno
1: prohibir la vida, la libertad, absolutamente todo.
0: Así es, y de hecho tenemos incluso que ver que este es uno de los grupos, por ejemplo, que en su momento la, la revista Rolling Stones calificó como si hubieran sido como los Beatles de aquí, o sea que su, sus canciones un, tienen un disco que es así como eh, super, de super influencia para, para la cultura latina okay. y, este, y de pronto eh, el tipo de mensajes que, está, que estaban mandando y la gente la cantaba y le daban ganas de bailar y estabas alentando a un feminicidio y qué te pasa si una persona se le mete en la cabeza de, oye, pues sí, o sea, está normalizado y digo, la, los números de feminicidios en, en México porque alguien no se resignó a perder a la persona, persona sí. y la decidió matar.
2: De hecho, la conversación que tengo con muchos amigos y familia es, ¿por qué, por qué se te hace tan fácil quitar la vida, no? Sí. ¿Por qué no aceptar una decisión y decir, bueno, ya no funcionó y listo? ¿Por qué
0: vengarte? ¿Por qué matar? ¿Por qué... Sí. no lo podemos comprender, pero bueno, está entre las cosas que nos educó. Vamos con la última canción. Y esta última canción habla más bien de una cuestión un tanto más positiva para que ya se estén más relajados y relajadas también allá en casa. Y tiene que ver con eh, los, los lenguajes del amor. El hecho de que ustedes saben qué es lo que necesita su pareja si es que realmente quieren mejorar la relación. Entonces, última canción. Eh, ¿Cuál es, Ceci? ¿Sí?
1: La siguiente canción que nos va a interpretar Daniel es Le Hace Falta Un Beso. Bueno, para los que no, no son de México y nos están viendo, nosotros estamos en México y es por eso que estamos nombrando tantas canciones regionales y se llama Le Hace Falta Un Beso, del Chapo de Sinaloa.
3: Él trabaja hasta tarde para que ya no le falte nada. En su nido de amor ella lo espera enamorado Él a veces se olvida de las fechas importantes Las facturas no esperan y él siempre es muy responsable Pero ella siente que el amor se está pagando Y que algo se está acabando La pasión se congeló Y ella quisiera decir y ella le quiere decir falta un beso, que le dé una rosa, que le haga sentir como cuando era su novia, que le haga detalles, que le hable de amor, que él conoce bien cómo ganar su corazón, que le hace falta un beso, que le dé una rosa, Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor
0: Bueno, esa ya nos ayuda a relajarnos porque ya está como un poquito más, más leve. Pero esta esta canción habla un tanto de los lenguajes del amor, de cómo es que tal vez ella está esperando, eh, él intenta darle todo de alguna manera, pero también a su a su estilo, lo que lo que él puede. Eh, se detecta que hay algún tipo de amor, el asunto es que eh, se no le está dando justamente lo que ella necesita, lo que ya sabe que necesita, porque eh, lo que pasa con otras parejas que realmente sí sabemos lo que, lo que quiere, porque nos lo pide, las discusiones muchas veces tienen que ver justamente con que no cumplimos con unas partes del de, de acuerdo que tenemos o que sabemos que está esperando nuestra pareja y que de pronto al final también nosotros sabemos qué es lo que realmente necesita para sentirse bien
1: incluso, bueno habla de cómo la responsabilidad y el pagar las cuentas te absorbe y entonces dejas de prestarle atención a la pareja creo que eso es muy importante, o sea, el no dejarse absorber por tantas cosas y sí, finalmente sí poner atención en todas las áreas de tu vida
0: Así es. Entonces son cinco lenguajes del amor los que puedes aprender a hablar con tu pareja, aprender a perfeccionarlos y detectar incluso cuál es el lenguaje de amor preferido de tu, de tu pareja y lo pueden investigar en cinco lenguajes del amor, que también es un capítulo que tenemos en eh, terapia de bolsillo. Vamos a pasar a nuestras conclusiones, tratar de, 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 de abarcar todo lo que estuvimos viendo el día de hoy y también que ustedes nos dejen eh, entender también cuáles son qué es lo que ustedes están pensando pensando ¿cuál es, qué piensan sobre estas canciones, realmente afecta en la manera en la que, en la que percibimos el mundo y concebimos el amor, qué, qué ocurre. Entonces, ¿te gustaría comenzar, Dani, con sí, tus conclusiones? Eh, pues que a veces nosotros no nos damos cuenta
2: de lo que escuchamos ni lo que hay detrás o de fondo de las letras y lo platicamos también, no que no importa si estás triste o estás contento, eh, esta situación neurológica o neurolingüística, no lo uh -huh. sé, eh, va a tener un efecto en nuestro estado de ánimo y este, inclusive en nuestros comportamientos.
0: Así ¿no? es. Ok. Eh, Ceci, ¿cuál sería tu conclusión?
1: Mi conclusión, yo creo que hacer énfasis en poner atención de qué estamos consumiendo. La, la música que escuchamos es muy importante porque como ya lo vimos, sí crea efectos en nuestra percepción. En, pues absolutamente como lo mencionó Daniel desde nuestros comportamientos nuestro estado de ánimo y necesitamos seleccionar qué cosas sí podemos escuchar y qué cosas tal vez debemos empezar a limitarnos.
0: Mi conclusión es que bueno, la, la cultura, la sociedad nos educa a partir de diferentes medios. Hay medios eh, formales como lo es la escuela, hay medios informales como son nuestros padres, pero también por ejemplo la música que escuchamos. Todo aquello a lo que nosotros nos exponemos todos los días eh, Define realmente lo que pensamos sobre eh, diferentes temas En este caso estamos hablando sobre el amor, sobre la dependencia sobre cómo, se, so, cómo las canciones nos educan que debería de ser las relaciones de pareja En muchas ocasiones no son benéficas ni para ti ni para tu pareja Entonces cuestionarte, este programa está hecho justamente con este objetivo Que te cuestiones lo que consideras cierto Entonces están todos nuestros capítulos disponibles Este es el capítulo número 20 Hablamos sobre temas como ansiedad, eh, como dependencia de en, en la pareja Y muchos otros temas que puedes comenzar a trabajar ninguno de estos sustituye a una terapia psicológica pero este, puedes comenzar a detectar si es que hay algún tema que trabajar esto ha sido todo por el día de hoy nos vemos en el siguiente capítulo de terapia de bolsillo muchísimas gracias por compartirnos y por seguirnos